0: brzmi kimono. To jest maszyna do overlocku. Jak brzmi overlock? W tym momencie już jest metr materiału obrzucony. Pięknie. Nie widać, ale... Słychać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś, posłuchaj, Karel rusza w teren. Właśnie już jestem w terenie, jestem w odwiedzinach u Markitowa. A rozmawiać będę z jej założycielką, Katarzyną Janecką.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I ja bym chciała zacząć od środka. Ja w sumie lubię tak chaotycznie. E, z podziękowaniem dla Ciebie, dlatego że pamiętam, moje ulubione słowo, <grym> pamiętam taki moment, e, kiedy jeszcze trochę chodziłam w innym rozmiarze, trochę większym, miałam trochę większe piersi, i nie bardzo mogłam znaleźć na siebie taką prostą rzecz, wydawałoby się, jak sukienka. I dostałam od towy kopertową sukienkę, która była w moim rozmiarze, na moją sylwetkę, w której nagle się okazało, że mam talię, że mam piękne biodra, mam piersi i w dodatku to nie była jakaś tam skrajna z rozmiarówki rzecz już ostatnia i uszyta w jednym egzemplarzu, bo nikt jej nie kupił, tylko to po prostu było coś zupełnie pomiędzy wieloma różnymi rozmiarami. No i właśnie miała metkę towa. I po raz pierwszy od dawna poczułam coś takiego, że mam na sobie nie tylko rzecz, która jest praktyczna, albo właśnie która gdzieś tam mnie okala jakkolwiek, tylko też jest modna. Nie przesadzę, jak powiem, że ja miałam te łzy w oczach, naprawdę. Mimo, że wiem, że to tak brzmi, może dziwnie, ale naprawdę poczułam, że jeszcze jest jakaś nadzieja dla mnie i dla mojej trudnej sylwetki. Potem sylwetka się zmieniła, a ja wciąż w tobie się mogę odnaleźć. No i właśnie tutaj do Ciebie takie pierwsze pytanie, skąd w ogóle ta koncepcja, która jest świetna, a wcale nie taka popularna, żeby pójść w tak szeroką rozmiarówkę? No to w sumie przyszło naturalnie, bo
1: ja nie miałam nigdy innego pomysłu, żeby szyć do jakiegoś konkretnie rozmiaru. Na pewno jest to też związane z moim prywatnym rozmiarem i wzry, prywatnym wzrostem. No ja mam 1,80 m i noszę rozmiar 50. Przez wzrost wydaje mi się, że tym bardziej ten, ten rozmiar generuje też, wzrost generuje rozmiar. Czyli być może nie widać tej pięćdziesiątki czy pięćdziesiątki dwójki po mnie, ale jakby cała proporcja jest taka, że faktycznie z wymiarów ja takiego rozmiaru potrzebuję. Wydawało mi się to naturalne i my żeśmy w ogóle zaczęli całą naszą produkcję od wyjściowego rozmiaru 40. I tak w sumie do tej pory też działamy. Czyli ten, ta sztuka, która jest otrzywana jako wzór, to jest 40, czyli można. Powiedzieć, że środek. Było też to zgodne ze sztuką, bo ja z założenia chciałam mieć mały rozmiar w ofercie i duży rozmiar w ofercie. A jakby tutaj sztuka krawiecka mówi, że wystopniować szablon możemy tylko cztery rozmiary w górę lub cztery rozmiary w dół. Yy, poniżej lub powyżej takie, takie tej, tej ilości, trzeba już konstruować model na nowo, więc yy, dlatego zaczęliśmy od tej 40 -tki. i zawsze miałam w głowie taką wizję że moje ubrania zakładają kobiety, nie dziewczyny. Nawet bardzo młode, ale kobiety. Więc naturalne było dla mnie, że one mają biodra, że mają biusty, że będą chciały pokazać talię. Ale też dla mnie moda się na przestrzeni tych lat zmieniała bardzo różnie, bo ja zaczynałam w sumie od takiego momentu, że modne były dopasowane rzeczy zaszewkami, no, pokazujące talie,
0: pudełkowe.
1: 2000... 2003... Ja jestem słaba w chronologii. Ale 2013, 12. Mniej
0: więcej 10 lat temu.
1: 12 albo 13. 12,
0: 13. no tak, to wtedy się. E,
1: I to były takie krótkie, takie sukieneczki tuby, i one były naprawdę dopasowane. I później moda na przestrzeni lat była też i na oversize, i na, na różne formy, różne bryły. Dla mnie było zawsze bardzo ważne to, żeby bez względu na modę, dziewczyna, kobieta wyglądała szczupło. I to jest w sumie takie najważniejsze w ogóle, jeśli chodzi o modelowanie odzieży. W moim przypadku, że ubranie nie może krzywdzić sylwetki, a to czy ktoś jest w rozmiarze 34 czy 46, on będzie chciał po prostu wyglądać korzystnie. Mm. Więc y, musimy tą konstrukcję przygotować w ten sposób, żeby tą, te korzyści wydobyć z sylwetki.
0: Czyli podkreślić proporcje tak naprawdę.
1: Tak, albo je czasami ewentualnie w niektórych modelach zgubić. Zgubić dysproporcje w, i odzyskać proporcje prawidłowo. Ja nie zakładam, że każdy z naszych modeli będzie wyglądał dobrze na każdej sylwetce, no tak bo to by było, się, nie, tak by się nie, nie, nie dało. Da. Więc y, też staram się przygotować w, w ofercie tyle y, form i tyle y, różnych konstrukcji, żeby każdy znalazł coś na y, siebie.
0: Cały czas będę wspominać dzisiaj tę sukienkę, ale faktycznie ja w niej zauważyłam jakiś taki powrót w proporcji takich no, bardzo klasycznych. Też jako osoba, która jakoś szczególnie nigdy nie zwracała na to uwagę, że tam, nie wiem, coś podkreślić, czy coś zakryć, ale po prostu spojrzałam w lustro i tak, a, czyli tak można, czyli to się da. I zawsze lubię porównywać rozmiary ubrań do rozmiarów butów, że przecież nie wciskamy się w 36, jeśli nosimy 39. Tak. Natomiast y, dosyć często zauważam, że to 36-38 już rozmiarówka ubrań mm -hmm. to jest taka granica i po 38 też czasem nawet słyszałam coś takiego, że Harry, ty jesteś taka odważna, bo ty nosisz 40 <śmiech> i się do tego przyznajesz. Tak, że myślę, to tak jakby komuś powiedzieć, wow, nosisz rozmiar buta, tam nie wiem, 39 i otwarcie o tym mówisz. Tak. <laughs> więc więc tak. trochę i, i y, mam wrażenie, że to właśnie odczarowuje trochę ten taki, taki zaklęty, ten nieszczęsny rozmiar, że właśnie tak jak mówisz, zaczęła się od 40, to byśmy się za głowę złapali od plus size'u. A przecież 40-42 jest najpopularniejszym, najpopularniejszym rozmiarem. rozmiarem. Tak I ani nie jest wielki, ani nie jest mały, jest po prostu rozmiarem. Tak jak osoba może być niska, wysoka, nie wiem, grubsza, chudsza, mieć talię węższą, nie wiem, szerszą i to nic nie znaczy. Jak najbardziej. Natomiast moda nam wmówiła, że to znaczy.
1: Myślę, że tutaj też jest jakby, przychodzi mi do głowy hmm, też taka kwestia, że ja nie zaczynałam swojej firmy hmm, z takim zamiarem posiadania marki odzieżowej. To wyszło hmm, w międzyczasie. Hmm, I często o tym wspominam, że ja na początku byłam producentem odzieży. I w trakcie pracy, w trakcie lat do zdobywania doświadczenia tej marki mi się po prostu zachciało. Natomiast na samym początku ja faktycznie sprzedawałam wtedy głównie sukienki, bluzki, nie miałam kolekcji absolutnie, nie było dropów, nie, nie, to jedno z drugiego nie wynikało, bo ja też całą swoją wiedzę mm, posiadam z doświadczenia, nie jestem po żadnej y, szkole. I wśród producentów taka szeroka rozmiarówka też była w miarę naturalna. Natomiast z kolei ta stylistyka polskich producentów zaczęła mi to osadzenie w tym, że mam, mam być producentem na przykład sukienek danych jakby w, dla danego odbiorcy, to mi zaczęło przeszkadzać. Tam mi było po prostu trochę za, za ciasno. I nagle się okazało, że żeby faktycznie wypuszczać kolekcje, móc je opowiadać historię, ta marka się zaczęła sama gdzieś krystalizować powolutku bardzo.
0: Bo Ty produkowałaś odzież lokalnie, tak? Tak yy. się zaczęło.
1: Właśnie taka była moja motywacja. Jakby ja chciałam być producentem odzieży. Do tej pory ciężko mi jest się nazywać y, projektantem, y, czy nawet właścicielem marki. Ja często jak się przedstawiam i ktoś y, zapyta się czym ja się zajmuję, to mówię, że zajmuję się produkcją odzieży. Jakby dla mnie jest to też absolutnie nie y, negatywne y, y, spostrzeżenie, ale tak, fakt, ja od tego zaczynałam. Kierowałam swoją ofertę tylko do klientów hurtowych. Chciałam, żeby po prostu moje ubrania były noszone, sprzedawane i noszone. I do tej pory to jest taką moją główną motywacją, żeby one faktycznie trafiały, trafiały do, do kobiet.
0: Też ja sobie tutaj wypisałam taki mhm. drobny cytat ze strony: że towa nie ogranicza się do spełniania oczekiwań trendseterek, które na Instagramie polują na nowości. Równie ważne są dla nas klientki pragmatyczne, których każdy zakup jest przemyślany, więc skłaniają się ku klasyce. I rzeczywiście, tak jak mówisz, że ta produkcja odzieży często się gdzieś tam zamykała w jakichś ramach, podejrzewam, mhm. że. No wciąż jak patrzę na przykład na oferty producentów odzieży, przynajmniej polskich, to jest bardzo dużo właśnie takich wizytowych, odświętnych rzeczy, tak zwanych sukienek na wesele, które mają wybrzmienie bardzo często pejoratywne, chociaż nie, niesłusznie, bo są sukienki na wesele i sukienki na wesele. Ale rzeczywiście u Ciebie widzę bardzo dużo tej klasyki, ale właśnie w taki sposób podany nieoczywisty, nawet jeśli chodzi o te guziki, których tutaj Państwo nie widzą, ale ja już trochę widziałam.
1: <grymny> to chyba wynika z tego, że y, ja cały czas mam głód nowości i nawet jeśli jest y, y, sprawdzone rozwiązanie, na przykład y, przychodzi mi do głowy ta marynarka oversize'owa, którą my promowaliśmy ze trzy sezony i ona się przez pierwsze trzy sezony nie sprzedawała, a teraz już wieszczą, że jest jej koniec na horyzoncie, a moje klientki, mam wrażenie, że dopiero zaczęły się dobrze czuć w tych, tych, tych oversize'owych marynarkach, to taka jedna marynarka mi nie starcza. I myślę, że to też może mnie właśnie odróżniać od tego przysłowowego... Przysłow... To się wytnie. To się wytnie, producenta odzieży że ja muszę być cały czas nowe modele, muszę mieć cały czas nową kolekcję, cały czas nową historię, nowe kolory, bo otacza mnie bardzo dużo y, pięknych rzeczy i ja nie wszystko zdążam zrobić, co bym chciała, ale cały czas mam poczucie, że muszę mieć nowe.
0: Jak w takim razie z twoim podejściem do modnego od paru sezonów takiego sformułowania, czy w ogóle takiego sposobu na szafę kapsułową w takim razie?
1: Wie, wierzysz w
0: szafę kapsułową? No i tak i nie, bo
1: ta szafa kapsułowa od razu przychodzi mi w, do głowy w konkretnej kolorystyce i też palecie. I, i jeśli chodzi o, o to, to nie do końca jestem przekonana, jestem zwolenniczką tego, że można ograć cały sezon na trzech podstawowych barwach. Ale jeśli chodzi o fasony, to uważam, że no znalezienie swojego stylu niekoniecznie się będzie równało z ze stworzeniem szafy kapsułowej. Zastanawiam się, czy z naszych modeli, myślę, że i z naszej kolekcji nie dałoby się stworzyć szafy kapsułowej. Dałoby się stworzyć um, grupę produktów bazowych, ale no sama nie wiem, wydaje mi się, że nie, że y no, wydaje mi się, że nie. nie. Bo, bo,
0: znam, bo znam takie panie, które chodzą tylko w tobie. No właśnie, to nie oznacza, że I... szafę można stworzyć, mm -hmm. tylko nie wiem, czy ona będzie... Czy to będzie ta klasyczna kapsuła, o której A to, to jest, myślimy. To jest ciekawy wątek, co tak naprawdę ta kapsuła znaczy, bo przyzwyczailiśmy się i przyzwyczaiłyśmy, że to jest beżowy trencz, mała czarna, tak. biała koszula. Paski. Tak, tak t-shirt paski, mokasyny i... Czarny,
1: piękny, skórzany pasek, tak.
0: Na przykład tak, natomiast przecież nasza szafa kapsułowa może być zupełnie e, może też inna, w... wyjść, tak, taka od... bardziej nasza, ale mm. y, w, w kwestii takiej 360. To rzeczywiście mam wrażenie, że no, chyba tylko torebek u Was nie ma.
1: No i bielizny, tak. ale, ale... Nie, no, nie ma też biżuterii. Nie ma, jeszcze nie ma wielu bardzo, Chociaż... bardzo wielu rzeczy jeszcze nie ma. Chociaż biżuteria
0: ale... wydaje się jakby była, bo po prostu Przez te są zdobienia niesamowite, takie biżuteryjne. Jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, która właśnie w takiej szafie kapsułowej dosyć często, coraz częściej wybrzmiewa, mianowicie jakość.
1: Właśnie też mi to przychodzi do głowy, bo jeśli... Wydaje mi się, że ta popularność tego rodzaju określenia i to dążenie do tego, żeby posiadać szafę kapsułową, to wynika z potrzeby posiadania takich elementów garderoby w szafie, które zawsze się sprawdzają, zawsze dobrze wyglądają. A taki efekt osiągamy właśnie w momencie, kiedy mamy produkty dobrze dopasowane do sylwetki, dobrej jakości. Myślę, że. W naszej ofercie też znajduje się grupa produktów o podwyższonej jeszcze dodatkowo jakości tych produktów z kolekcji premium i w połączeniu z, z tym, co oferujemy między sezonami, w trakcie sezonów, to ta szafa kapsułowa mogłaby powstać.
0: Po prostu taka to, towowa, to wowa, tak tak, tak U nas na, na
1: pewno beż będzie zamieniony na kolor brudno-smutno-różowy. Tak. albo
0: szałwiowy. Pamiętam, taki piękny trencz Tutaj szałwiowy.
1: też jakby ta, ta szałwia i rusza są od początku, mm. od początku ze mną.
0: A propos tej jakości to też mam wrażenie, że mając jednak produkcję na miejscu, bo tutaj też będą co pewien czas Państwo słyszeć różne dźwięki, odgłosy, to są odgłosy nie z jakiegoś banku dźwięków, tylko ja to naprawdę nagrałam tutaj w pracowni i, i to są maszyny, które naprawdę widziałam. Mm. Ponieważ to wszystko się odbywa tutaj lokalnie w Końskich. Będzie teraz krojenie materiału Jak tutaj stanąć, żeby według zasad BHP, żeby mi nie przekroiło mikrofonu? No, <laughs> nie, no, tutaj. nie, Będzie sam ten. Dobra. Okay. Sam dwie No i teraz pytanie, czy to znaczy, że Ty możesz mieć pełną kontrolę nad jakością swojego produktu?
1: W tym momencie już ma, można powiedzieć, że mam pełną kontrolę. I ja, jak zaczynaliśmy zaraz po studiach, to w ogóle była ogromna moda na outsourcing. Starano się organizować firmy w ten sposób, żeby najwięcej procesów, jak się da, móc zlecać zewnętrznie. I ja w ten, przez ten, przez jakiś czas w takim systemie też działałam. Natomiast Robiło się to coraz trudniejsze. I był taki moment, że ja żeby dopilnować, do, 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 dopieścić tą zewnętrzną produkcję, w czytowym momencie potrzebowałam trzech osób, które zajmowały się tylko tym, tylko pilnowaniem tej zewnętrznej produkcji, oprócz całej mojej załogi, która była też tutaj na miejscu w firmie. I bardzo bałam się posiadania tej własnej szwalni, bo też wydawało mi się to bardzo trudne, ale też była opinia o tym taka, że posiadanie własnej szwalni jest nieekonomiczne, nieuzasadnione że jest bardzo m, duży problem z pracownikami. U nas jest y, duża bardzo rotacja modeli, zmienność. Faktycznie dziewczyny szyją, można powiedzieć, że kilka nowości tygodniowo. Ta struktura produkcji też u mnie, to był... Ja za, założyłam szwalnię w takim momencie, w którym uznałam, że będę szyła trudne suknie, trudne żakiety i też dużo, wie, dużo więcej trudnych modeli z, ze skomplikowanych tkanin. I to się w sumie musiało tak zakończyć, bo ja bym tego nigdzie nie uszyła. Po prostu w takiej jakości tym bardziej. I samo się po prostu wydarzyło. Teraz już yy, nie wyobrażam sobie posiadania firmy bez, bez własnej szwalni.
0: Teraz będzie ploter. Drukujemy. A co drukujemy? Trafaret. Trafaret
1: drukujemy na sukienkę.
0: ze A co to jest? Co drukujemy?
1: A, drukujemy trafaret, czyli układ kroju dla krojowni do krojenia sukienki.
0: Okej, okay. A, czyli tu się drukuje. A, już widzę. Tu widać na ekranie wykrój i on zaraz będzie na papierze naniesiony. Pierwszy raz w życiu to widzę. Pierwszy raz w życiu. To jest dla mnie nowy moment. Tu się drukują różne linie. I, I z tych linii powstanie wykrój, z tego wykroju się z papieru wytnie, położy się na materiał i w krojowni, dobrze mówię? Mówi się na krojowni. Na krojowni. Ta,
1: a przynajmniej my tak mówimy, na krojowni, nie w krojowni. No.
0: I, I na krojowni się to e, odrysuje, krojowni, a jak się stopniuje?
1: Stopniuje, tutaj już pani Monika jest konstruktorką naszą i stopniuje te... Możemy jakieś
0: wystopniowany tak.
1: szablon? O, na przykład to jest to które tam, parę o, które będzie teraz skrojone. I tutaj są wszystkie elementy. Oj, to mamy stopniowanie.
0: wszystkie linie po kolei. A i widać, że na przykład długość nie jest wystopniowana, jest. bo po co? Tu jest górą. A, jest górą. No. Tutaj a gdzie jest góra, a gdzie jest dół. Tutaj jest góra. A, już widzę, dobrze. Aha, i długość jest na, przy ramieniu. Jeśli nie jest
1: stopniowana specjalnie mhm. z długości, to ta y, dodatkowo, no to ta długość każda, nam wynika tu ramieniem.
0: Okay. Każda z tych kolorowych liń jest określonym rozmiarem. Okej, okay. a i rzeczywiście mamy na przykład I rzeczywiście teraz, się różnią. Rzeczywiście to, się różnią. Teraz mamy najmniejsze 34. No i, I o, widzimy, jak on się zmienia. Ma. I on się, i on rośnie. Też tutaj jak wchodziłam, to widziałam bele materiałów najróżniejszych, z których powstanie kolekcja. No podejrzewam, że na przyszłą zimę albo i przyszłe lato nawet też tu przed chwilą, czy już czy, czy powstanie po prostu kolekcja na, na maj, bo to będzie taka, taka jest, szybka akcja. Tak,
1: u nas niestety czy jest nie wiem, czy niestety to się wytnie. Działamy w bardzo szybkim tempie i myślę, że to też nam pozwala spełniać oczekiwania klientek, bo ja pokazuję kolekcję zamykam kolekcję mniej więcej 8 tygodni przed tym, jak jest wdrożony model do sprzedaży, więc to jest może nie fast fashion, ale to się dzieje bardzo szybko. To jest praktycznie tylko tyle czasu, co zamówienie tkanin i uszycie produktu, i zamówienie dodatków, to mniej więcej to 8 tygodni, więc to co teraz wjeżdża te dostawy, których się spodziewamy, to jest jeszcze ten sezon. Myślę, że do końca maja ja mam czas na to, żeby projektować jeszcze ten sezon, więc u mnie to się dzieje bardzo
0: na szybko. wariata. Na no wariata, ale nie fast fashion. To jest taki miły paradoks, że jednak o fast fashion się mówi i to, co mówiłaś, że jest outsourcing, i to, że po prostu y, się otwarza szybko, szybko. I z kontrolą jakości jest różnie. Czasem lepiej, czasem gorzej. Natomiast tutaj mamy i szybko i, 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 i ładnie, szybko i, 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 solid, i solidnie, tak <laughs> zapomniane, trochę, zapomniane trochę słowo. Ty masz dosyć dobre ceny, jak na taką lokalną produkcję, takie przystępne. I powiedz mi, jak to się robi, jeśli to nie jest tajemnica handlowa, gdzie tkwi nawet nie sekret, ale skąd taka decyzja nawet, żeby po prostu nie zamykać się na klientki, które na przykład. No, nie no nie wydadzą więcej niż ileś tam na sukienkę, ale też mogą znaleźć u Ciebie coś świetnej jakości. Czy to pozwala Ci na takie ustalenie cen właśnie ta Twoja produkcja, którą tutaj masz na miejscu, czy, czy jeszcze jest jakiś sekrecik, który właśnie od Ciebie wyciągnę?
1: Ja myślę, że w naszym przypadku ta cena jest adekwatna do jakości. Ja stosuję taką strategię zróżnicowanej ceny. Ta cena nie jest ani zawyżona, ani zaniżona. Ja oczywiście chciałabym móc sprzedawać swoje produkty jeszcze po wyższej cenie, ale myślę, że dlatego, że chciałabym, żeby moi pracownicy na przykład więcej zarabiali. Natomiast w dalszym ciągu w wielu przypadkach jest tak, przede wszystkim zależy na tym, żeby ten produkt był dostępny i możliwy do kupienia. Ciężko mi jest oceniać, ja się oderwałam w ogóle od poziomu cen produktów, cen odzieży i dodatków w ogóle. Ponieważ pracuję na, na, na cenach tkanin, ta cena ostateczna jest w ogóle mi często jakby nie nieznana, nie bo ja ceniam te produkty wszystkie sama, natomiast ja o tej ostatecznej cenie zapominam i zdarza mi się, że no, nie, to się wytnie, ale że te <grym> produkty są drogie, <grym> że wbrew pozorom to nie są tanie rzeczy, mhm. że nie każdy sobie może na to pozwolić tak dowolnie, na dowolną ilość, um, ilość tych produktów, więc jakby ta motywacja do tego, żeby podnosić ceny, właśnie wynika z tego, żebym chciała jeszcze może jakieś używać trochę droższych tkanin, że może konstrukcje będą jeszcze bardziej skomplikowane, ale to będzie miało zawsze potwierdzenie w produkcie. A sama, sama struktura wyceny pozostaje niezmienna od tych kilkunastu lat. I te produkty faktycznie na przestrzeni tych kilkunastu lat zdrożały, bo zdrożało po prostu wszystko, niestety i produkt ten ostateczny też. Ale myślę, że jeśli oceniasz to w ten sposób, że jest to w miarę przystępne, to też cofamy się do tego samego początku. Ja od początku chciałam sprzedawać ubrania, nie 10, tylko tysiąc i myślę, że z tego też wynika ta cena, że po prostu ja mogę tych produktów szyć więcej, sprzedawać więcej. A, wiadomo, że tutaj działa efekt skali i im większą ilość z danego modelu produkuje tym na każdym etapie ta cena jest negocjowalna. Jeśli szyjemy dużo produktu z danego modelu, moje krawcowe też szyją go troszeczkę szybciej, troszeczkę są w stanie na, nie, na nim więcej zarobić, więc to wszystko jest powiązane ze sobą jako jeden organizm.
0: I ty też tu znowu taki y, mały cytat y, znalazłam twój, gdzie mówisz, że po studiach wydawało mi się, że wszystko jest możliwe. Udało mi się osiągnąć sukces chyba właśnie dlatego, że nie miałam świadomości własnych ograniczeń, a w zamian mnóstwo dobrej energii. No, słyszycie państwo tę dobrą energię? Doskonale tutaj myślę. Y, natomiast a propos świadomości albo braku świadomości własnych ograniczeń, y, Towa była właściwie od, no już od dawna dostępna w ogromnej ilości sklepów, mam wrażenie, w całej Polsce. Tylko na przykład nie każdy sobie zdawał sprawę, że to jest tutaj, stąd, bo po prostu były to sklepy z różnymi markami, mhm. ale teraz tak, jest butik firmowy, no oczywiście online, to wiadomo, ale jest też w Kielcach, na ulicy najważniejszej, jeśli chodzi o zakupy. Sienkiewicza. Sienkiewicza, dobrze, mhm. ale też uwaga, uwaga, bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Warszawy i okolic, bo za chwilę też się otwiera butik w Warszawie. No i opowiedz mi, skąd ta decyzja i czego tam się możemy w tym
1: butiku spodziewać. No ja myślę, że ten butik w Warszawie to jest taki krok milowy, ja wierzę w to, że każda marka potrzebuje fizyczności i potrzebuje miejsca, gdzie produkty można dotknąć, przymierzyć, gdzie czuć klimat marki i uwielbiam online. Jest wspaniały, ja się Wygodny. bardzo cieszę, że to się tak udało w ogóle rozkręcić, rozbujać i zacząć też w odpowiednim momencie, bo jak zaczynałam pisać pierwszy sklep internetowy, to to chyba jeszcze showroomu w ogóle nawet nie było <śmiech> tej platformy, więc to były same początki sprzedaży internetowej w Polsce odzieży, ale to jest dla mnie za mało. Nie da się zaspokoić wszystkich zmysłów y, tylko i wyłącznie y, online. I ja potrzebuję takiej przestrzeni, żeby móc pokazać zapach, pokazać światło, pokazać y, chociażby... Przyszło mi tutaj do głowy teraz y, troszeczkę coś y, z innej strony, ale też bardzo ważna jest dla mnie jakość obsługi i to, jak, na jakim ona jest poziomie w naszym kraju, tutaj też jakby ja bym, myślę, że mogłabym się wykazać w tym, w tym względzie. Zwłaszcza sprzedając odzież do 48 rozmiaru, bo tutaj to też jakby nie jest... A, i też bardzo brakuje mi w naszym kraju sklepów z ubraniami, które są przychylne osobom w większym rozmiarze. Bo myślę, że nawet i na mapie Warszawy nie ma wielu takich miejsc. I to mm. nie chodzi o to, żeby to był absolutnie sklep z odzieżą specjalistyczną. Znaczy, że czasami jakby my dziewczyny w większym rozmiarze jesteśmy też zmuszone korzystać z takich to miejsc. To
0: jest, to jest dosyć, to jest dosyć przykre. To zresztą tak. tak samo jak malutkie dziewczyny korzystają z działów dziecięcych i też gdzieś tam je to boli, że po prostu nie mogą znaleźć sobie po prostu w dziale damskim nic, bo y, muszą iść do jakiegoś no, młodzieżowego, gdzie oczywiście też wszystko jest w nieco innej estetyce i bardziej naiwne, a z kolei te specjalistyczne takie duża pani, duży pan, moje ulubione po prostu nazwy sklepów, tak, albo puszysta pani, auten, autentyczne nazwy, po prostu butików tak. gdzieś tam warszawskich, nawet były takie tam gdzieś na Grochowie, czy coś tak, puszysta pani, no to, tak jak mówisz, stygmatyzuje zupełnie niepotrzebnie, no bo jakby robić tak, sklepy z butami od 41 dla... Yy, długiej stopy, matko Boska. <laughs> no.
1: Tak, zgadza się. No, ja mi zależy na tym, żeby przede wszystkim stworzyć przyjazne miejsce. Takie, do którego się będzie chciała wracać, żeby mieć takie miejsce, w którym, yy, jeśli będziemy potrzebować jakiegoś ubrania, to po prostu z nim, z tego sklepu wyjdziemy. I dla osób, które będą, będzie im się podobała ta nasza estetyka, będę się starała zagwarantować szerokie spektrum odzieży.
0: Ja mówię jak ten, jak
1: ten,
0: Rzemieślnik, mam takie zapędy. Rzemieślnik to jest jeden to też z większych jest... komplementów. Tak, na szczęście rzemieślniczo.
1: W drogie panie, w każdym rozmiarze, w każdym, w każdym fasonie coś tam wam dobierzemy. To
0: teraz poprosimy adres sklepu jeszcze.
1: Ale sklep będzie na ulicy Brackiej 3.
0: Bracka 3, proszę sobie zapisać. Zresztą ten podcast zostaje, więc można zawsze sobie dosłuchać i, i odtworzyć. No myślę, że teraz to ja sobie pójdę pooglądać to wszystko jeszcze dokładniej. I... A nie, jeszcze nie, jeszcze chcę spytać, jeszcze chcę zadać jedno może trudne pytanie. Hmm. Tak sobie pomyślałam. Takie, bo niestety, znaczy niestety siedzimy właśnie tutaj, jest przełom lutego i marca i trzy lata temu na przełomie lutego i marca, albo bardziej nawet na początku marca, nastała pandemia. I właściwie nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje, o co chodzi i jak będzie. I niektórzy mówili, że to potrwa aż do czerwca i ja byłam załamana, że to potrwa aż do czerwca. To potrwało trochę dłużej i dosyć dobrze, znaczy tak bacznie się przyglądam branży naszej i lokalnej, i światowej branży mody, jak to dotknęło ją, a dotknęło z różnych stron i dosyć mocno. I powiedz mi, jak to dotknęła pandemia? Jak przetrwaliście? Bo przetrwaliście. Tak, przetrwaliśmy.
1: Myślę, że ono nam wyszło na dobre. W ogóle pierwsze, pierwsze, pierwsza myśl, jaka była przy pandemii, to, były, to była odpowiedzialność za pracowników. Może to zabrzmi tak. To była w ogóle pierwsza rzecz. Ja muszę zapewnić tą pracę i móc oferować klientom coś, sprzedawać coś, żeby szyć żeby mhm. nie zamykać firmy, bo mhm. takie były te pierwsze w ogóle prognozy, zakłady się zamykałem. No tak. My żeśmy nie szyli w tym czasie zarobkowo rzeczy związanych z ochroną. Szyliśmy trochę tutaj prywatnie na nasz rynek, ale to jakby też było poza... Ja przede wszystkim nie chciałam wpuścić bardzo, nie chciałam wpuścić covid do swojej marki. Mhm. Bo ona jest w jakimś stopniu trochę bajkowa i u nas nie było sesji z mas maseczkach. Mhm. Miałam wrażenie, że to jest tak jak... czyli media y, społecznościowe, one są jakimś rodzajem kalendarium. Nie chciałam, żeby ten okres się odbił. I miałam jak, pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to to, że musimy zrobić odwrotnie. Czyli będziemy szyć suknie w covid -zie. i to nam się, ponieważ jesteśmy firmą, która działa szybko i ma wszystko u siebie, to udało mi się wtedy przefasonować całą produkcję. I my z takiej regularnej produkcji przeszliśmy się na szycie trudnych modeli w bardzo małych ilościach i robienie bardzo dużej ilości zdjęć to było bardzo trudne w czasach pandemii to jakby było naprawdę zorganizowanie sesji, gdzie będzie pięć niezależnych osób to było niezwykle skomplikowane ale w tamtym okresie miałyśmy jedną z trudniejszych sesji gdzie miałyśmy trzy modelki naraz dwóch fotografów i jednego filmowca i to było w Muzeum w Mazowieckiej w Sierpcu i tam, tam pokazaliśmy chyba przy jednej tej sesji ponad 80 stylizacji to było wszystko wdrożone i to właśnie to było w ten sposób zorganizowane, czyli były dużo mniejsze ilości, dużo mniejsza ilość modeli, małej ilości sztuk, i to nas się w sumie to nam się sprzedawało, sprzedawało
0: tak. Czyli to nie legenda, że suknie w COVID po prostu nagle nie. poszły w górę, tylko rzeczywiście się chciałyśmy przebierać w jakieś piękne rzeczy. No, ja sama w covid trzy razy dziennie na każdy spacer z psem się inaczej ubierałam, moje sąsiadki mówiły, że Boże, ja tak wyglądam przez okno, czekam, aż pani przejdzie z tym psem, bo każdym razem pani jakoś inaczej, a po prostu miałam taką potrzebę, żeby jednak ten dres, który w pierwszym momencie każdy chyba włożył po prostu i, i siedział skulony na kanapie, żeby jednak właśnie y, jakoś tak zawalczyć w taki sposób, o nie, ja się nie poddam. I właśnie to niepoddanie się zaowocowało tym, że miałam w szafie jakieś falbany, jakieś kolory. <głos> w ogóle i ja. się, tak. Tak, ten, tak, ten... Ten... absolutnie.
1: Natomiast yy, jeśli chodzi o dresy, to ja można powiedzieć, że ja dopiero teraz się w tych dresach rozkręcam i widzę tutaj duży potencjał, bo na pewno COVID i pandemia dała ta, mi takie poczucie, że ubranie oprócz tego, że musi się w nim wyglądać korzystnie, to musi być przede wszystkim wygodne. I tego też szukam w ubraniach i to jest kluczowe. Dlatego też przykładam taką dużą wagę do, te, do do przymiarek tutaj, do otrzywania prototypów, do konstrukcji, bo to jak się osoba czuje, nie tylko czuje się i wygląda, tylko też jaką ma swobodę, jak się porusza tkanina, to teraz mi też przychodzi do głowy taka cytat z kogoś, ale nie, nie wiem z kogo, że w momencie, kiedy ktoś się dobrze czuje w ubraniu, to nie musi nawet stać przed lustrem. Jak, y, ja też y, jakby nie muszę za bardzo patrzeć na tą osobę, tylko wystarczy, że patrzę na jej twarz. Mm -hmm. I to widać od razu, czy to jest dobry Dobrze. model, czy, y, czy nie. I to się faktycznie sprawdza. I dresy zostaną z nami, bo nikt z nas się nie wyzbędzie tej wygody. Ona jest po prostu potrzebna na co dzień. Ale to właśnie się będzie miało wydźwięk w tym, że mm, będziemy chodzić w nie wiem, w spodniach z elastyczną talią, w delikatnych spódnicach, to już teraz widać, u nas teraz jest coraz więcej takich rozwiązań, że w jest gumka, no, że bluzka tak, jest, tak, <grym> że nas nic nie ściska, że jeśli są spodnie, to zawsze się śmieje z dostawcami, dostawcami dżinsu. Ja muszę mieć elastan w dżinsach. I to, że jest moda na taki naintisowy dżins, który jest denimem Twardy, twardym i tak. sztywnym, to mnie to nie interesuje, po prostu mm. ja muszę być taki sam, tylko że z, że z lycron, po prostu, mm. żeby był chociaż trochę elastyczny, więc ta wygoda, komfort to bardzo pragmatycznie brzmi, ale to może trochę odziera tą moją markę z magiczności i yy, ją sprowadza na ziemię, ale myślę, że, no,
0: myślę, że dobrze. Ładnie się, bo to jest wygoda i komfort i. To jest i, bardzo oklepane z, z pragmatyzm. Tak. Ale jak się patrzy właśnie na te zdjęcia, czy na te sesje zdjęciowe, które rzeczywiście są takie bajeczne, takie kwiaty, yy, jakieś, no, no, zawsze jest to, zawsze jest to jakieś takie piękne światło też właśnie, sobie przypominam z Radzką yy, z kolei te, yy, te sesje taką trochę jakby egzotyczną w ogóle. Najczęściej jest to naturalne
1: światło. Też. No
0: właśnie, to też jest piękne. Yy, no i nagle... A sukienka ma kieszenie. Tak. Na przykład. Podnie tak, mają gumę. Gumka, dokładnie. I, I okazuje się, że może być po prostu. No, znowu wrócę do tej sukienki, którą tam właśnie kiedyś dostałam.
1: Tak, i ona jeszcze była do tego. To były takie czasy, że można było szyć z poliestru, e, mm. więc można było ją spakować do woreczka, do balizki. I tak. o to chodzi.
0: Tak, no poliester rzeczywiście, no ja mówię, poliester ma zły PR, ale też no, jest poliester i poliester, wiadomo, co się naj, najlepiej plisuje, no wiadomo, poliester i tak dalej z jednej strony mnie cieszy, że się od poliestru odchodzi, z drugiej oczywiście ja nigdy nie zrezygnuję, nie wiem, z poliestrowej, czy tam poliamidowej kurtki przeciwdeszczowej raczej to zawsze mówię, że to zależy tak, ale jedną z największych zalet właśnie to było to, że można było to zgnieść byle jak do walizki i w prostu się wyciągało piękną rzecz w dalszym ciągu zresztą tak naprawdę, nie wiem, poliester w marynarkach to dalej jest moim zdaniem Fajna rzecz, właśnie pod tym względem, że się nie gniecie na przykład.
1: Ja nie wykluczam żadnego hmm. ze składów. Mam e, wielki szacunek do każdego, każdego rodzaju materiału. Hmm. I każdy jest e, ma swoje właściwości, wady i zalety. No
0: właśnie, każdy e, ma swoje wady. Każdy.
1: Każdy, oczywiście, że tak. Włącznie z, ze stuprocentową wełną, jedwabiem i innymi bardzo szlachetnymi kupromodalami i tak dalej z tej najwyższej półki. Ja umiem je wszystkie szyć i umiem szyć też umiem szyć jedwab ale umiem też obchodzić się z poliestrem. I taka stygmatyzacja jego nawet w tych mieszankach wydaje mi się PR-em.
0: No to jest, to jest strasznie taki trudny temat pod tym względem, że po prostu teraz no, dużo słyszę o poliestrze i dużo takich skrajnych opinii, że właśnie największe zło na świecie w ogóle wywalić, wywalić. Z drugiej strony y, słyszę, że właśnie bez poliestru się nie da tego, a tamtego. Ja mam wrażenie, że jemuś się tak dostaje, po czym jakby się tak popatrzyło y, nie wiem, na produkcję bawełny, ale to już wchodzimy w tematy... Bardzo tak, głębo, tak, 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 inna, tak inne spotkanie. Nie, tak, mi się nawet... Tak, to, mi
1: się też nawet nie, tu nie chcę o gadać.
0: Tak, mi też się nie o tym gadać i, i szczerze to mówię, bo po prostu to. Y, niech inni o tym gadają. Tak, bez jest, przesady. jest sporo osób, które o tym gadają. Natomiast tutaj no, u ciebie też widzę y, tak, inkluzywność nawet w kwestii materiałów po prostu, tak, po że prostu, nie to Są, to są, fasony, które no są no tak. fasony,
1: które najlepiej będą wyglądały z szyfonu poliestrowego. Są fasony, które najlepiej będą wyglądały z jedwabiu. Mhm. Więc to już kończąc ten temat, taki hejt na poliester jest tylko w Polsce. Jeśli do, oglądam kolekcję włoskich dostawców i, i mam takie pytanie, no oni wiedzą, że w Polsce absolutnie poliester nie wchodzi w rachubę. My to wszystko przekładamy na wiskozy, na jedwabie i tak dalej, ale oni ten poliester za granicą sprzedają. Są całe, całe marki, które i to z najwyższej półki, które też ja szyją z poliestru. Tak, no to ma swoje po prostu wady i zalety, ale to. Mi też zależy na to, żeby każdy mógł wybrać, bo mamy sukienki z szyfonu wiskozowego i szyfonu poliestrowego. Ja też w tych składach jestem szczera i się tutaj jakby zawsze do domieszek do przyznaję. To też nie jest wcale takie niestety oczywiste. No, no nie jest
0: oczywiste, nie jest. Albo takie stosowanie takich dziwnych symboli zamiennych, zamiast. Tak, na przykład 100%. Z 100% szyfon, Ja też uwielbiam 100% dzianina. Tak! ten materiał. <grym> też widziałam, też widziałam tak 100% dzianina cekinowa, więc już w ciekawy, ciekawy produkt. Tak, tak, więc no, nie ma się czego wstydzić. Zwłaszcza, że, że podawanie składu to jest jedna z pierwszych rzeczy. Akurat to jest coś, na co zwracam uwagę, jak y, kupuję ubranie. I to nawet już tak myśląc o różnych zakupach internetowych w różnych miejscach, nawet bardziej mnie obchodzi skład niż, niż pochodzenie danej rzeczy. Znaczy teraz mm -hmm. oczywiście zwracam uwagę też na to, jeśli jest taka informacja, no, ale skład, bo ja od razu wiem, jak się będę w tym czuła. Mm -hmm. Że to, kocham wszelkiego rodzaju wiskozy, bo to jest takie milutkie, latem chłodzi na przykład, też len jest wspaniały. No, ale to, tak jak, tak jak mówisz, no, o materiałach też mogłybyśmy drugi podcast pewnie dokładnie. nagrać, albo tak. i nawet trzeci. Jeden byłby właśnie taki... Y... Dlaczego tak, a drugi, dlaczego nie? Dlaczego nie, dokładnie. A może wiesz, no wiem, czuj się zaproszona, możemy porozmawiać, dlaczego, dlaczego tak, dlaczego nie. Hmm. Nie chcę kończyć poliestrem. Nie, 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 ja też nie, nie bo to w ogóle nie było, nie, nie, nie. nie miałam Zakończy, tego w zakończmy, zakończmy tym, jaki jest obecnie u Ciebie, jak widzisz, taki najbardziej ulubiony trend wśród klientek, czy jakiś fason, czy rzecz, czy jest coś takiego, czy zauważasz, co teraz właśnie tak na przełomie zimy i właściwie u progu wiosny już zaczyna schodzić, mówiąc tak już. Hmm.
1: Od kilku, kilku lat można powiedzieć, że moda i trendy są tak obszerne, że możemy sobie wybrać z nich co chcemy tak naprawdę i dopasować do kolekcji. Nie ma tematu przewodniego, takiego konkretnego. Na pewno ja dużo lepiej czuję się w kolekcjach wiosennych i letnich też ze względu na tą moją paletę, na tą spektrum tkani, z którymi mogę współpracować i też tą, to, że klientki są w stanie trochę bardziej zaszaleć latem. Zawsze też mam takie poczucie, że im więcej technik, technologii zostało użytych do produkcji odzieży, tym yy, rzecz jest bardziej kunsztowna. Czyli na przykład jeśli jest fason, który ma i plisowanie i różne rodzaje, nie wiem, wykończenia typu na przykład tu mereszka, tu potrzywarka, jeszcze idzie do haftu, jeszcze ma zakończenie jakoś tutaj yy, sko skomplikowany sposób utrudnione do produkcji, im jest bardziej unikatowe tym jest bardziej trendy. I yy, zdobienie odzieży to jest tak, tego bym chciała, żeby było w ogóle więcej. I chciałabym, żeby było zawsze w trendach. A teraz idzie... Bardzo. I przepraszam Cię. Idzie bardzo. Teraz i tak, idzie tak, tak to Będzie ten, mój moment.
0: To jest niesamowite, tak, bo rzeczywiście te kwiaty w towie... Ja, na, ja się do czegoś przyznam. Ja się do czegoś przyznam, <grym> bo miałam taką marynarkę... Nie, przepraszam, nie marynarkę, sukienkę w groszki i ona miała wielki kwiat. Chciałaś bez kwiatu. I ja nie chciałam go. Dlatego, że on mi się kojarzył, że to był rok 2001 i <grym> ja wtedy przede wszystkim tak, przyczepiłam ten kwiatek i po prostu nie chcę. I teraz, oczywiście, co się dzieje? Ja sobie myślę, boże, dlaczego
1: On On ja był przepiękny. Chciałam? On był taki on był on najlepszy, ja najlepszego do... go nosiła dobrze. Ale też przypominam Ci, że Ty tą sukienkę sobie poprosiłaś, żeby ją skrócić tak. o jakąś chorą długość, tak. bardzo dużą. Tak. Jak widziałam tą moją piękną suknię, która była gotowa, Margo to się nazywała. Po czym miałam wysłać Ci tą bez tego kwiatu i tą skróconą, gdzie była, no niestety, Sylwetka, fasad był zniekształcony. No. Ja mówię tak, Boże, co ona sobie pomyśli, jak tą sukienkę
0: zobaczy? A ja, ja ją bieda. Po prostu, <laughs> Ja ją kochałam szczerą miłością, ale teraz ten kwiat bardzo mi smutno bez niego. Oczywiście, bo zobaczyłam, że już u Prady są kwiatki, i sobie myślę, Aha, to ją, a to miała kwiatki po prostu, bo po prostu. Mam w DNA. Po prostu są w DNA i teraz są modne, więc też no, w sumie to fajnie mieć taką matkę, która po prostu pozostaje w, w swoim charakterze przez cały czas i zawsze coś z, z jej oferty będzie modne a inna rzecz po prostu wchodzi do jakiejś klasyki czy do jakiegoś mainstreamu, za przeproszeniem ale mówisz też o tym że lubisz trochę pokomplikować produkcję no dobrze, ale to wszystko tutaj się dzieje Lokalnie i powiedz, jak się ogarnia, już mówię strasznie młodzieżowo dzisiaj, jak to się wszystko tutaj dzieje, jak wygląda w ogóle prowadzenie takiej firmy, która właściwie działa od A do Z?
1: Potrzeba jest bardzo wiele osób do tego, żeby tą firmę tak w ten sposób prowadzić. Ja nie robię tego sama. Jestem tutaj tą osobą, która wszystko spina, wykonuje najcięższy zawód świata, czyli multitasking na co dzień, który jest po prostu takim spinaniem wszystkiego i dostarczaniem wymianą informacji pomiędzy różnymi działami. Ale ja zatrudniam bardzo dobrych specjalistów. Mam bardzo szeroki park maszynowy. I na każdym etapie ci ludzie mają bardzo dużą wiedzę, i też nie ma dla nich rzeczy, trochę tak jak dla mnie, niemożliwy. Oni są też, mają, mam wrażenie, że po tych kilku latach prowadzenia szwalni, do mnie zaufanie. I faktycznie na początku było tak, że w momencie, kiedy ja mówiłam, szyjemy taką suknię, ona ma mieć 12 metrów zużycie, wow. to oni. Bo taki, taka, taka się sprzeda. To oni mówić, a może nie, mm -hmm. a może Pani trochę pocienia się tą sukienkę, może nie parę w takiej potrzeby. A teraz po latach już jest tak, że my gramy do jednej bramki, oni wiedzą, że jeśli mm, ma być trudno, to też nie będzie tanio, będzie, ale będzie najlepiej jak się da i że jakby odwdzięczę, jakby to powiedzieć, że gra jest warta świeczki, że też te bardzo trudne modele są przeplecione trochę prostszymi, że jakby cała skala produkcji, tak się musi tutaj nam wszystkim zgadzać, ale do czego zmierzam, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że te wspaniałe maszyny, a w tym roku na przykład bardzo rzadko spotykana na polskich szwaniach. Dziurkarka odzieżowa, tak, o której ja marzyłam. To jest w ogóle szok, że można marzyć o takiej maszy maszynie. Mamy hafciarkę, której jeszcze nie... To jest z okrążkiem, jak dziurek, tak jak tak? w Garnitura. Bardzo chciałam mieć taką maszynę, ona jest niezwykle kosztowna, ale mam ją. I już jej używam. Mam też hafciarkę, której jeszcze nie używam, bo nie mam jeszcze na nią pomysłu. Ale to z czasem. Ale też korzystamy z wielu... Nie mamy wszystkiego, nie nie, mamy, nie wiem, pisowania czy, czy nadruków. No, ale to też jest kwestia czasu. Robiliśmy swego czasu nadruki sami, w momencie, kiedy były, była taka tendencja i trend na to, żeby były nadruki jakości zdjęcia. Czyli robiliśmy mm. te nadruki DTG. Teraz jest powrót z powrotem do to druku. To, to są duże maszyny, dosyć nie byłoby ich chyba już gdzie postawić. Chociaż my w, w gruncie rzeczy to tak nie wygląda. Ja ostatnio się zorientowałam, że my wynajmujemy niecałe 1000 metrów.
0: Do tego, I na tym wszystko się mieści? No właśnie się już trochę nie mieści. <głos> <głos> niestety nie, mo, nie ma już miejsca
1: yy, wolnego. Na mnie nie ma, ale tak. Yy, ale też niestety często mi przychodzi do głowy, że zatrudnimy kogoś i ja, już, ta osoba będzie siedzieć w moim biurze, a ja będę tam na wzorcowni na przykład miała biureczko.
0: Mm. Teraz przechodzimy przez pierwsze pomieszczenie szwalni i słychać maszyny. I tu mamy troszkę takich sukienek miętowo-szałowiowych do prasowania. A tu przechodzimy już do drugiego, e, drugiego pomieszczenia i tu jest prasowanie. Tutaj panie prasują.
1: Ja to jest cztery żelazka mhm. i trzy z tych żelazek są... E, tak zwanym prasowaniem międzyoperacyjnym, czyli te sztuki w trakcie życia tutaj wracają, idą od dziewczyn szyjących mm -hmm. na żelazka, są niektóre elementy podprasowywane, na przykład szwy czy kołnierze, i wracają z powrotem. I tam pani Alinka w, w, w rogu to jest prasowanie takie najważniejsze końcowe, ostateczne, ale te produkty już, ponieważ też wiszą, ponieważ są podprasowywane pomiędzy, to one nawet jak są naszkowane do prasowania, to już wyglądają w miarę ok. Nie są takie bardzo
0: umęczone.
1: No. W tym momencie mamy taką firmę, która może się jeszcze spokojnie, y, może rosnąć.
0: Ile mniej więcej osób jest? W sumie
1: razem z mężem zatrudniamy 40. Z tego jest kilka osób, które pracują dla nas na przykład na kontrakcie. Czyli są nasze, mm. Pracują z nami, ale mm. nie pracują z y, naszymi pracownikami.
0: Mm -hmm. Czyli sobie możemy wyobrazić dwie klasy podstawówki tak. na korytarzu. I bardzo chciałabym
1: o pracowników więcej. Szukamy dziewczyn, dziewczyn mm. szyjących. Niestety zawód, ja nawet raz nie powiedziałam tutaj tego słowa na S, jest bardzo teraz pejoratywnie postrzegany. I mało kto chce pracować jako
0: szwaczka. Tak, no w ogóle ja teraz yy, zauważam, że to młode pokolenie wraca i właśnie do rzemiosła, takiego naprawdę starego, dobrego. Nie wiem, gdzieś odkurzane są te wszystkie warsztaty tkackie. Nagle po prostu młode dziewczyny zaczynają robić jakieś niesamowite rzeczy, kilimy i tak dalej. Inne się uczą nie wiem, sztuki kaletniczej. E, I no, myślę, że chwila, moment i po prostu taka umiejętność, jak posługiwanie się właśnie maszynami krawieckimi, najróżniejszymi, no też myślę, że się stanie bardziej wartościowa, nawet nie ogólnie, tylko w głowach tych młodych ludzi. No bo niestety, ja nawet miałam taką miał taką, taką sytuację, pojechałam na kurs wyplatania koszyków i okazało się, że właśnie jest taka przerwa że są osoby starsze, które to robią, potem nie ma nikogo i potem są właściwie prawie że nastolatki zafascynowane. A o co chodzi? Osoby z tego pokolenia pomiędzy słyszały od rodziców, jak się nie będziesz uczyć, to będziesz wyplatać koszyki. Czyli rzemiosło było sprowadzone po prostu tak, do czegoś tak. takiego za karę, że jak się nie będziesz uczyć, to będziesz robił coś takiego. Ja po prostu nie mogę przeżyć, że y, może i się uczyłam, ale się nie, uczy, nie nauczyłam szyć na maszynie i strasznie tego żałuję i to jest w, ja w moim najbliższych
1: planach. w z pokolenia, które musiałeś na studia. Tak, taki, był, tak. taki był scenariusz, każdy był wiceum. A szkoła
0: zawodowa to po prostu najgorsze, co ci się może zdarzyć. Dla mnie po prostu zawód, przyuczenie przy do zawodu nawet, tak to brzmi jakoś pejoratywnie, a to jest w tym momencie super i też taka samowystarczalność Wiem, ale to już wchodzimy, nie wiem, nawet w to, żeby sobie hodować ogródek sam, samodzielnie i żeby to umieć zrobić. Ale to właśnie mam wrażenie, że cała nadzieja w tym kolejnym pokoleniu, które nie ma tego ciężaru, tych stereotypowych, właśnie takich określeń, że jak się nie będziesz uczyć, to tak, to będziesz szyć ubrania, no, To ja się, to jak ja bym wiedziała, to ja bym się nie uczyła, szczerze mówiąc. To ja bym wolała się nie uczyć. To by była obietnica, a nie, a nie jakieś straszenie. No, ale Wiadomo. Hmm. Czyli czekajcie, bo ja oczywiście co zrobiłam, z jakąś straszną dygresję, ale y, jakoś nam się po prostu tak cudownie ta atmosfera, mam wrażenie, tutaj rozluźniła. Y, powiedziałam, że jest koniec odcinka, jakieś pół godziny. Do temu.
1: To są wszystko hmm. bardzo fajne tematy. My tutaj, jakby ja, ja stawiam. Ja tą, tą swoją markę buduję od bardzo wielu lat. I w ogóle. Staram się być cierpliwa i bardzo mam wrażenie, że w ogóle w naszym biznesie ta cierpliwość jest w wielu najtrudniejsza i to, co wszystko u nas jest w tym momencie, jest od zawsze się staram, żeby było autentyczne i prawdziwe. I dlatego też pomiędzy tymi wszystkimi trendami, na szyte polskie, dobrej dobre jakości, w wielu rozmiarach, to zawsze u nas było od samego początku i ja jakby ja w ogóle też nie miałam nigdy za bardzo... Takiej potrzeby, żeby się tym chwalić jakoś. Wydawało mm. mi się to oczywiste, y, oczywiste takie, że to takie taki musi być. Takie albo żadne. Yy, no i, i teraz mam wrażenie, że po tych nastu latach powoli to się zaczyna odwdzięczać tym, że to jest kojarzona z tym, że faktycznie te produkty są dobrej jakości, że można je brać w pralce, nie trzeba się z nimi bardzo pieścić, że nie są na jeden sezon, tylko że są na trzy. Sprzedawaliśmy cyganerię 7 lat, tą sukienkę. Mm. i A Myślę, że dalej bym ją sprzedała, bo ona tam na wintę win, róż, gdzieś różowa, lata. Czerwone, to Każdy tak ją kojarzy, piały. tak. Mm. E, sukienkę Sofię, czwarty czy piąty sezon. E, w naszych ubraniach chodzą w ogóle panny młode, co jest niesamowite, w ogóle dla mnie bardzo to też e, miłe i tak w ogóle to dostawanie zdjęć ze ślubu w naszych sukienk, sukniach, sukienkach, to to jest też genialne. To, żeby, że później te sukienki można wykorzystać, e, dowolnie ze sobą łączyć, no to jest no, marzenie.
0: No i to, że właśnie jednak rozmiar 38 nie jest skrajny i nie jest plus size, tylko po prostu jest tak. jednym, z, jednym z wielu, no to jest bardzo ważne. No i ja jeszcze sobie kojarzę właśnie a propos tego, że no, u Ciebie to jest po prostu, u Was to jest od początku, a ja kojarzę takie różne afery, że jakaś tam marka brytyjska miała tylko tam, nie wiem, rozmiarówka, się chwaliła, że ma szeroko, miała do 42 i były jakieś dzikie protesty po prostu w związku z tym. No i się ugięła i w końcu zaczęła tam produkować trochę większe te rozmiary też. I sobie myślę, no okej, okay, i jest taka tendencja, żeby jednak naciskać, konsument naciska, żeby było więcej, lepiej, szerzej dla y, większej y, liczby y, różnych osób, bardziej inkluzywnie. Y, a tutaj to wszystko mamy po prostu. Tak, a jak to wybrzmi? To po prostu wszystko i tak, jest i było od a Jak początku. ktoś sobie
1: chce mieć markę, w której ma rozmiar do 42, to niech ma po prostu, to jest jego marka.
0: No Tak, tylko niech się liczy z tym, że no. W,
1: i każdy znajdzie w jego ofercie coś dla siebie po prostu.
0: No i tak. I tak, A tu znajdzie. Na Bracki 3, jakby <śmiech> <śmiech> dla, dla Warszawy i okolic. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. E, ogromnie, to jest zawsze dla mnie ogromna przyjemność i, i porozmawiać na temat, który po prostu uwielbiam, ale też zawsze dowiedzieć się czegoś nowego, bo to zawsze takie są edukujące dla mnie historię. Teraz po y, rozmowie z Tobą będę jeszcze mądrzejsza. <laughs> <laughs> e, ale poważnie bardzo Ci dziękuję. Ja również. E, no i trzymam kciuki i do zobaczenia na Brackiej.
1: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.